0: Damit herzlich willkommen zur neuen Folge Fototon, deinem wöchentlichen Fotopodcast. Heute sprechen wir über den Alltag am Fotoset. Ich bin Jan Vollbracht und mir gegenüber sitzt der Johannes. Hallo Jan, wie geht's dir denn? Ähm, gut geht's mir. Ich sitze Das ist schön. in meinem Auto auf dem Parkplatz äh, vom <lacht> Studio. Es <lacht> ist ungefähr 40 Grad hier drin,
1: ähm, aber... Ich bin sehr happy, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, wir müssen heute beide so ein bisschen improvisieren. Ich sitze im Bett, ähm, war gerade sieben Stunden im Auto, weil ich gerade aus Dresden gekommen bin. Front reden und ähm, <lacht> <lacht> ich bin auch ziemlich fertig und muss jetzt hier so ein bisschen improvisieren. Hab habe so den Wäscheständer als Mikrofonhalterung genutzt funktioniert <lacht> bisher. Mal gucken, Mal gucken, wie lange. Okay, also
0: wenn es irgendwann einen großen Knall bei Johannes gibt oder bei mir irgendwelche Vögel oder jugendliche Rollergangs im Hintergrund zu hören sind, bitten wir uns zu entschuldigen für heute. Die Dorfgang. Ähm, die Dorfgang, genau. Ja, es war leider nicht so richtig anders zu organisieren, dass wir ähm, spät am Montagabend auch erst aufnehmen. Weil ich das gesamte Wochenende unterwegs war, ich habe nämlich auch nach Hochzeit mm. ähm, und deswegen nehmen wir es heute auf.
1: Ja, ich glaube, das verzeihen uns die Zuhörer. Ich hoffe das. Ehrlich gesagt, habe ich schon die erste
0: böse Nachricht gekriegt, wo denn der Podcast bleibt. Ernsthaft? <lacht> ja.
1: Sagst du mir nachher, wer das geschrieben hat? Ich glaube,
0: <lacht> wenn die Person das hört, weiß sie, wer es ist. Ganz liebe Grüße.
1: <lacht> okay. Ja. Und was war denn los bei dir diese Woche, Johannes? Oh, ich war arbeiten. Ähm, die ganze Woche, zwei Tage mit dir. Ja, yes. Das war ja ganz witzig. Und gestern, ähm, ach nee, Quatsch, am, welchen Tag haben wir heute? Montag? Am ähm, Samstag bin ich dann halt kurz nach Dresden, Family besuchen und jetzt zurück. Morgen geht's wieder los mit Arbeiten. War ein bisschen stressig, aber es funktioniert alles. Noch, noch geht's. <lacht> Noch funktioniert der, Johannes. So ein bisschen, ja. <lacht> Hab zwar gerade vergessen, auf Aufnahme zu klicken, aber hey, das haben wir ja innerhalb von zwei Minuten mitbekommen. <lacht> äh, genau, das ist, äh, Versuch zwei sozusagen, aber wir sind, du hast es zum Glück früh gemerkt. Ja, bei Minute 47 hätte ich auch gesagt, gut, okay, Feierabend. <lacht> <lacht> da hätte du schön nachsynchronisieren nachsynchron können. <lacht> Oh Gott, da hätte ich dir aber ganz tolle Fragen stellen können, auf die du dann antwortest. <lacht> so wie Sachen, so also, äh, Interviews hört, die dann so völlig aus dem Kontext gerissen sind. Ne? So klingt der Podcast dann. <lacht> genau. Ja, wollen wir mal anfangen mit unserem Thema heute, beziehungsweise mit den News. Ich glaube, so viele News gab es gar nicht, ne? Äh, nee, es gibt, ein, ich würde sagen, kleines, eine kleine
0: News und eine große News. Ähm, Fangen wir mit dem kleinen an. Genau. Ich würde auch sagen, für, für, die Spannung, für den Spannungsbogen. Ne? Ähm, Leica hat nämlich ein Firmware-Update, das Firmware-Update 3.0 äh, für die SL und SL2 rausgebracht und die beiden können jetzt auch extern raw filmen, also sowohl mit Blackmagic als auch mit den äh, Ninjas von Atomos können die jetzt bis zu 4K 60 Frames äh, aufnehmen. Cool. Genau, und dann gibt es noch irgendwie kleine Autofokusverbesserungen. Ich glaube, für Leute, die, die eine Leica haben, richtig cool.
1: Für alle anderen <lacht> offensichtlich sehr uninteressant. <lacht> ja. Wie viele Leute kennst du, die so eine Leica SL haben oder SL2?
0: Um, zwei oder ne, drei? Drei
1: kenne ich. Tatsächlich. Mhm. Wow. Ja. Ich glaube, ich habe zu wenig Freunde. <lacht> Oder zu arme, Freunde. Zu Ar <lacht> <lacht> Wahrscheinlich das, ja. Okay. Traurig. Ähm. Aber ich sag mal so, du hast auch keine, von daher. <lacht> nee,
0: es hat noch nicht abgefärbt. Äh, nee. Also die SL, ähm, die ist auf jeden Fall mega, die schöne Kamera auch. Ich hatte die auch mal äh, von Leica als Leica irgendwie für eine Woche oder so. Und die ist mhm. schon, also... So vom Bodydesign und so, wie die sich anfühlt, die fühlt sich schon einfach wirklich wesentlich hochwertiger an, als alles, was man sonst so von Sony und Canon kennt, finde ich. Ja. Hm. Aber, naja, ist
1: halt schon auch sehr, sehr teuer. Das auf jeden Fall.
0: ist ja. die andere News, äh, vielleicht ein bisschen oh ja.
1: erschwinglicher. Um einiges erschwinglicher auf jeden Fall. Und für mich auch interessanter. ja. DDR hat nämlich die Mini
0: 3 Pro heißt sie. Ist richtig, ne? Ähm ja. Vorgestellt. Und
1: du sagst, interessanter für dich. Erzähl doch ja, mal, was du gut. die spannend findest. Also ich habe bis jetzt mir noch nie eine Drohne gekauft und ähm, wenn, dann würde ich mir auch nur eine Drohne kaufen, die unter diese 250 Gramm Grenze kommt. Und da haben sie jetzt endlich mal richtig, richtig was reingepackt in die Drohne. Also die hat einen größeren Sensor, die hat über eine Blende mehr Licht, die hat jetzt auch ähm, Kollisionsschutz vorn, hinten, unten, ähm, Active Tracking und, und all diese ganzen Sachen, die es halt vorher noch nicht gab, hat sie jetzt. Und das finde ich super interessant. Ist natürlich auch ein bisschen teurer geworden. Ähm, genau, ja. Finde ich aber auch für das, was sie kann, finde ich es voll okay.
0: Ja, ich finde es ähm, auch super spannend. Ähm, ich glaube, die, wo geht die los? 850 Euro oder
1: so? Hm. Ich glaube, ein Ticken günstiger noch, wenn ja. du sie ohne Fernbedienung nimmst, aber...
0: Ja, okay. <lacht> ja, cheers. Die, die braucht man meistens. <lacht> ähm, genau, und ähm, ich finde aber tatsächlich die Version mit der Fernsteuerung mit dem Display drin am spannendsten. Ja, würde ich mir auch am ehesten kaufen. Ich hatte ja mal eine Drohne mhm. und das war aber... Und zu Zeiten, wo es noch nicht so strenge Drohnengesetze gab. Und ich hatte diese Mini irgendwie. Oder R? Ne, R hieß die, ne?
1: Ich glaube, du hattest die erste R, ja. Ja,
0: genau, die erste R. Und es war schon cool, wie klein die war und wie gut man die mitnehmen konnte und so. Aber mhm. ich fand die Qualität, also vor allem die Fotoqualität da draus, nicht so super geil. Mhm. Und... Ähm, ich fand, also was ich halt immer richtig doof fand, war dieses Handy da reinbasteln irgendwie. Ich habe das ja schon an verschiedenen Stellen erwähnt, dass ich nicht so ein Riesenfan von sich aufs Handy verlassen als wichtigen Part von der Produktion bin. Mhm. Ähm, alleine, weil das halt total viel Akku zieht und man dann halt nicht mehr gucken kann, wann genau der Sonnenuntergang ist oder was auch immer. Naja. Oder irgendein, irgendjemand anrufen, wo man wo, wo der Radfahrer dann wohl falsch abgebogen ist oder so <lacht> wo <lacht> meine Drohne ist <lacht> genau also äh, ich würde das irgendwie auf jeden Fall mit dieser Fernbedienung mit dem eingebauten Display äh, nehmen, aber das äh, finde ich genau, was du auch gesagt hast, ne? mit unter dieser 250 Gramm Grenze ja. ist halt echt richtig, richtig cool, dann kostet sie genau. aber halt auch wirklich 1000 Euro, ne? ist dann auch nicht mehr so ein richtiges Spielzeug Nee, das
1: nicht, aber ja, ich, ich finde den Preis ziemlich gerechtfertigt. Also für das, was sie alles hat und eingebaut hat. Und ähm, ich finde auch cool, dass du jetzt äh, den, den Gimbel so ein bisschen nach oben neigen kannst, dass du quasi so von, von unten nach oben Schüsse besser hinbekommst als mit den anderen Modellen. Ja, ja. Das finde ich ganz cool. Bist du schon mal eine Drohne geflogen? Deine. Ach, sogar hier direkt, äh. Wo ich gerade äh, vorsitze, ne? im Studio bist du die geflogen, oder? Ich bin die genau einmal im Studio geflogen und dann hatte ich die ja auch ein Wochenende mal mit.
0: Ach ja, klar, genau. Ja,
1: ja, ja genau. Mhm. Das aber, man muss ja ehrlicherweise dazu sagen, da war auch diese die Funkverbindung noch nicht so die beste und gefühlt bist du irgendwie 70 Meter hoch und äh, 100 Meter weit und dann hat das Bild schon teilweise gestockt. Ja, das war bei der, oh, ich vergesse mal, bei der Air, die ich damals hatte, ähm, das war damals noch nicht so richtig geil. Ja, Und da hatte ich schon ehrlich gesagt ein bisschen Schiss gehabt. Ja, ja. Ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich eine neue Drohne kaufen. <lacht> ja, ist ja alles
0: gut gegangen, ja. Ja, Drohnen. Irgendwie habe ich so ein bisschen so eine Hassliebe. Es sind natürlich schon immer ganz coole Perspektiven so. Mhm. Aber ich finde auch, dass es gab so eine Zeit, wo in so Bike-Videos einfach alle dann auf einmal so Drohnen benutzt haben. Man irgendwie dachte, okay tut das jetzt Not, so, nur hm. weil ihr eine hm. Drohne habt und
1: halbwegs geradeaus fliegen könnt. Das <lacht> ist gar nicht so einfach, ne? Da muss man erstmal ein, ein ganzes Stück üben, bis ja. man das irgendwie richtig gut hinbekommt. Ich
0: meine, die haben natürlich einen Gimbal und so, aber dass du wirklich schöne Flüge hinkriegst, ist schon gar nicht so ganz einfach. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, 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 ja. voll. Ich habe letztes Wochenende, ähm, mit einer FPV-Drohne ge gearbeitet. Also ich bin offensichtlich nicht selber geflogen, aber ähm, das war mega cool, ehrlich gesagt. Mhm. Das ähm, ja, finde ich irgendwie äh, so ein bisschen die Logik. Ich meine, es ist jetzt auch nichts, was man noch nie gesehen hat, ne? aber ja. ich finde es mega lässig und ähm, der, die geflogen ist, der hat das auch wirklich drauf. Und ist dann halt so, ich bin mit so einem Pickup über den Feldweg geballert, 50 oder 60 oder so, und er ist halt dahinter direkt im Staub rumgeflogen und so. Ja, und krass, das sah schon echt
1: top aus. Ja, ja. cool. Yes. Aber da musst du es halt echt können, ne? Also, der <lacht> hat wahrscheinlich auch einen Drohnenführerschein. Ähm, ja, ja, der ist früher auch so professionell
0: ähm, Modellflieger geflogen und so. Also, der. Ah, okay, ja. Der kann das schon. Ja, naja, ich also, kann ich habe wirklich nicht viel Ahnung von FPV-Drohnen, aber so, was ich so gehört habe von Leuten, ist, dass das viel komplizierter ist als ähm, normal Drohne fliegen und dass es eher normal ist, dass du die ständig crasht.
1: Okay, jo. ja
0: Aber also diese, auch DJI mal wieder, ne? Ähm, die haben ja auch so eine FPV-Drohne, die du, glaube ich, auch mit so. Stabilisierungsmodi und keine Ahnung, fliegen kannst, aber so richtig FUV-Drohnen wie die früher, also wie die davor waren, war halt so, wenn du den Controller losgelassen hast, ist sie halt runtergefallen.
1: Ach, krass. Okay.
0: Ja. Naja, anyway, darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Wir wollen heute ein nee. bisschen über, über SetLife, Hashtag SetLife, sprechen.
1: <lacht> ja. SetLife, was stellst du dir denn darunter vor, Jan?
0: <lacht> naja, wir sind ja ständig an irgendwie mehr oder weniger großen Fotosets und für uns ist das ja einfach so ein Stück vom, vom Alltag, ne?
1: Schon, ja. Absolut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so äh, die Fragen so durchgelesen und dachte mir so, was willst du von mir, weil es halt irgendwie so ein bisschen Alltag ist für, für uns. <lacht> ja, voll. Aber ich glaube so Fotosets oder Fotoshootings
0: insgesamt haben irgendwie so von außen betrachtet oft so ein Aura, dass es alles super fancy ist und aufregend ist und keine Ahnung. Mhm. Ähm, und so, also es stimmt ja auch zu gewissen Teilen, zu gewissen Teilen bestimmt auch nicht. Ähm, ja. Aber was was denkst du so, ich finde so ein ganz guter Reality-Text oft, wenn man Sets in Filmen sieht.
1: <lacht> die, die bestehen immer aus zwei Schirmen, ja. meistens so alte Durchlichtschirme ja. und, und dann steht da irgend so ein Fotograf, der irgend so ein Model an, anfeuert. Ähm, genau. Genau ist es bei uns auch auf dem Job. Genau, wenn ihr irgendwann schon mal ein, Films,
0: ein Fotoset im Film gesehen habt, genauso sieht es aus. Es fließt überall Champagner.
1: Ja, nee, so ist es tatsächlich gar nicht. Ähm, also ich würde nie so einen uralten Durchlichtschirm benutzen, um Gottes Willen. Das finde ich voll interessant, ne? <lacht> ich glaube, die, ja, also das ist halt so, in, in Filmen, finde ich, ist es auch immer so alt, ne? Also jedes Mal, wenn du da so ein Set siehst, sieht das aus, also die haben meistens irgendwie so eine Hasselblatt, gucken dann in den Lichtschacht zu herein und haben halt so uralte Technik da. Ich finde es voll interessant, dass das so
0: dargestellt wird in Filmen oft. Weil man eigentlich ja meinen sollte, dass Film und Foto nicht so weit auseinander liegen irgendwie. Ja. Und dass es da so gewisse Überschneidungen geben könnte. Mhm. Aber ich habe echt auch das Gefühl, dass es genau so aussieht, wie du es beschreibst. Und ich muss auch immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich das ja, sehe. total. Ich will gar nicht sagen, dass es diese Sets heute nicht mehr gibt so. <lacht> Vielleicht gibt es sie auch noch, aber <lacht> die Mehrzahl sieht halt ganz anders aus. Ja. Ja, no. anyway. Ich würde mit dir ganz gerne über so ein paar Personen reden, die am Set immer so rumspringen. Okay. Und ähm, habe mir die Frage gestellt: So, wer macht das Leben für dich am Set leicht? Wer ist die, oder, also vielleicht ist es nicht die wichtigste Person am Set, das können wir vielleicht gleich auch noch klären, aber
1: was, was macht dir das Leben am Set leicht? Oh, das ist schwierig, ne? Das so pauschal zu beantworten. Also. Es ist natürlich immer toll, wenn irgendwie Wir alle Zahnräder... Das. Wir haben hier einen Podcast. Du kannst das so ausführlich beantworten, wie
0: du willst. Take your time.
1: <lacht> ja, ich bin dabei. Also es ist natürlich immer schön, wenn alle Zahnräder ineinander greifen und äh, wenn sich alle miteinander verstehen. Ähm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass es meistens so, so ist. Ähm, es gibt, finde ich, selten Jobs, wo ich denke, oh Gott, was ist das denn für eine Nudel und wer hat dir denn gebucht? Ähm, also es ist schwierig, das so zu beantworten, wer die wichtigste Person ist. Also wenn ich einen Assistenten dabei habe, möchte ich mich natürlich immer auf diesen Assistenten verlassen. Und ich finde auch mit, dass das mit die, die wichtigste Person ist, weil wenn ich mal nicht weiter weiß, hoffe ich auf den oder auf diejenige, mhm. dass mir da geholfen wird. Und ansonsten, ja, ist... Stylistin ist super wichtig. Haare, Make-up, es kommt immer auf den Job drauf an, wer alles dabei ist. Ja, voll. Ja. Kann man so pauschal gar nicht sagen, finde ich. Ich finde, man kann es doch ein bisschen noch
0: pauschaler sagen. Weil für mich ist es so, die Person von der Agentur oder vom Kunden, die die Entscheidung trifft, also mit der das Foto abgestimmt wird, wenn die Person gut ist und weiß, was sie haben will, Ja, das stimmt natürlich. dann macht es halt richtig Spaß zu arbeiten und wenn die Person jemand ist, der eigentlich gar keine Entscheidung treffen kann, sondern jedes Bild vom Bildschirm abfotografiert und in die What Büro WhatsApp-Gruppe schickt wo <lacht> man dann irgendwie anderthalb St Stunden später nochmal ähm, noch Feedback zu dem Bild bekommt, dann ja. ist es immer ultra anstrengend zu arbeiten. Deswegen
1: Ja, also deswegen habe ich ja gemeint, dass im besten Fall greift das ja alles ineinander und ich weiß, solche Leute gibt es, habe ich auch schon erlebt. Aber es ist zum Glück gerade eine Seltenheit. Ja. Also es gibt natürlich auch ähm, Kunden, die total unerfahren sind, aber da finde ich es fast einfacher, weil du die dann irgendwie ähm, abholen kannst mit irgendwelchen Ideen und die quasi dann auch für vieles offen sind. Ja, ähm, ja. genau. Also, aber wenn, ja klar, Artdirektion und, und äh, der oder diejenige, der die äh, Fotos abnimmt, ist schon auch wichtig. Ja. Ich, ich das würde das jetzt nicht sagen, die wichtigste Person. Das will ich nicht sagen.
0: Der wichtigste Person ist natürlich der Fotograf oder die Fotografin. Ich, ja, <lacht> ist der Champagner. <lacht> <lacht> ähm, finde ich eigentlich witzig, dass das niemand von uns gesagt hat. Aber ich finde schon, dass das halt so ein Make-or-Break ist, weil das Team kann halt so gut sein, wie es will, wenn, wenn die Abstimmung irgendwie sich ewig hinzieht. Das ist mhm. irgendwie, das finde ich immer ultra anstrengend. Ja, das stimmt schon. Ja.
1: Ja, da hast du, da hast du recht. Es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt auch viele Leute, denen gefällt dann irgendwas nicht, aber die können nicht sagen, was. Und das ist natürlich das Schlimmste. Ja, ja, mach oder mal anders. Ja. <lacht>
0: genau. Was wolltest du fragen? Ähm, ich wollte dich fragen, ich meine, wir machen den Job ja jetzt auch schon, schon eine ganze Weile. Hat sich die Sicht auf irgendeine Person oder irgendeine Rolle ähm, sich irgendwie geändert bei dir
1: oder bist du, also, ja. Mhm. Nee, also ich wüsste jetzt nicht, also ich wüsste jetzt nicht was, nee. Bei dir? Mm. Also vielleicht vielleicht kann ich was dazu sagen, wenn du ein Beispiel hast, aber eigentlich? E eigentlich nicht so sehr. Ja, ähm,
0: also ich habe meine erste Erfahrung an Fotosets ja als Assistent gehabt irgendwie. Ähm, oder ich sag mal an größeren, professionelleren Sets. Und da hat man natürlich schon irgendwie einen sehr speziellen Blickwinkel irgendwie so. Man ist halt irgendwie sehr in dem... Foto und Licht und vielleicht Digital Department irgendwie so drin und sieht vielleicht andere Sachen nicht so sehr. Und ich muss sagen, meine Sicht auf Haare, Make-up, Leute, Artists, hat sich ganz schön ge gewandelt, als ich verstanden habe, wie, wie groß die Rolle von denen eigentlich in einem Bild ist. So. Mhm. Und wie viel der Look von der Person, also die das Make-up so oder die Haare auch wie schnell irgendwie so ganz kleine Veränderungen die Person irgendwie jünger oder älter, seriöser oder peppiger, wow. Äh. Flott. <lacht> <lacht> ähm, weißt du? So, ja, 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 okay. Aber ähm, das habe ich am Anfang einfach überhaupt nicht verstanden. So, ja. Da dachte gut. ich einfach so, also vor allem in meiner Assistentenzeit dachte ich halt so, naja, sieht halt super aus, cool. Und seit ich halt. Selber in der fotografierenden Rolle bin, habe ich viel, also habe ich da vielleicht auch viel mehr im Blick für, aber habe ich auch viel mehr verstanden, wie schnell und gut und wie genau diese Make-up-Artists halt Sachen auf den Punkt bringen können und, und halt den Look von dem ganzen Bild oder von der ganzen Strecke steuern können. Ja, das
1: stimmt. War mir jetzt nie so, also für mich sind da immer irgendwie alle so gleichberechtigt. Also ich würde jetzt gar nicht da Leute hervorheben und sagen, die sind wichtiger als die. Ähm, von daher. Nee, das finde ich sowieso auch. Also ich habe
0: echt krassen Respekt vor eigentlich allen Leuten, weil wie du schon gesagt hast, so normalerweise hat man ja einfach hauptsächlich richtig gute Leute am Set. Mhm. Ähm, es gibt, da finde ich echt, keine Ahnung, in meiner Erfahrung sehr wenige Ausnahmen, dass mal irgendjemand gar nicht funktioniert. wo es das natürlich auch gibt. Ähm, aber ich mag das einfach so total. Also ich sehe es auch so total als Teamarbeit, dass man halt zusammen Sachen kreiert. Und ich, ja. mir macht das halt Absolut. mega Spaß so. Mhm. Und ich bin auch echt immer, also jeder hat natürlich so seinen sein Part und alles, aber ich bin auch ehrlich gesagt immer total froh über Input so von StylistInnen oder Haare- Make-Up-Leuten. Ähm, wenn die mir irgendwie sagen so, hey Jan, probier doch mal das und das aus so, oder wollen wir es nicht so und so machen, dann bin ich da, ich persönlich sehe das eher als Bereicherung, als
1: als Angriff. so. Ja. Absolut, ja. finde ich auch immer gut, weil also es gibt oft genug Momente, wo du denkst, boah. Ich habe jetzt hier keine Ahnung, mit dem Licht zu kämpfen, weil, was weiß ich, wechselnde Lichtverhältnisse und so weiter. Und dann übersieht man halt auch mal andere Sachen. Und da bin ich auch immer, immer dankbar für eine fragende Anregung. <lacht> <lacht> ja, und wenn es nur dazu
0: hilft, dass man irgendwie gemeinsam rausfindet, dass es schon gut war, was man gemacht hat. Ja. Ähm, also, ja, ich finde es immer, immer ganz, ganz gut, das so als wirklich als Team zu sehen und halt die, die Grenzen nicht so hart zu ziehen.
1: Genau. Auch wenn sie natürlich an ein paar Stellen dann auch hart sein müssen, aber ja. Das ist dann der Moment, wo du wieder Stative durchs Set schmeißt. Ne? <lacht> das habe ich ich, noch nie getan. Kurzen, cholerischen. <lacht> <Ja>. <lacht> Überhaupt nicht meine Natur. Ich weiß, ich weiß. Du würdest eher alle in den Arm nehmen. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm, hast, du, hast du ein paar Tipps und Tricks für ein Happy-Photo-Set? Oder was machst, du, was machst du bewusst damit? Um die, um die Stimmung am Set gut zu halten?
1: Boah, ich versuche immer gut gelaunt zu sein. Ja. Auch wenn ich schlechte Laune habe. Ja. Kann man mir aber auch manchmal ansehen, dass ich schlecht gelaunt bin. Das <lacht> äh, bitte ich zu entschuldigen. Ähm, Wir sind halt alles auch nur Menschen. Ne? Genau. Also ich würde nie jemanden auf dem Set anschreien, auf keinen Fall. Und das, das, äh, also das habe ich oft genug erlebt, ähm, auch, ähm, ja, als ich als, als Assistent gearbeitet habe. Und das würde ich halt nie tun. Das ja. ist für mich
0: eine Abart. Ähm, ist halt auch überhaupt nicht zielführend. Also bringt ja niemanden nicht. irgendwo hin. Ja.
1: Überhaupt nicht, genau. Und ja, guter Kaffee ist immer, äh, also bringt die Laune immer nach vorn. Ja. <lacht> ähm, Musik nicht immer. Es gibt, finde ich, auch bei mir selber, also tendenziell würde ich sagen, okay, ich, ich kann mit Musik arbeiten. Es gibt aber auch Momente, wo ich denke, bitte mach die Musik aus, weil ja. ich muss mich hier konzentrieren. Ähm, da tickt jeder immer anders und je nachdem, wie groß das äh, Team ist, ja. variiert das einfach. Aber ähm, jetzt, letzte Woche war ich auch im Verlag und habe da mit der Stylistin und der Foodstylistin gearbeitet. Und ich glaube, die sind offen für Musik und ich werde auch äh, morgen eine äh, Box mitbringen und dann einfach da Musik anmachen. Ja, voll.
0: Hast du so eine Playliste,
1: die du immer auspackst, wenn du am Set bist oder so zwei, drei Sachen? <lacht> ähm, nee, also ich äh, mach dann meistens das an, was ich auch höre, was jetzt aber nicht zu sehr in eine Richtung geht. Ja, also ich versuche schon irgendwie viele Geschmäcker anzusprechen. Was hörst du denn so? Querbeet, würde ich sagen. Also es ist, äh, ob nun irgendwelche Goldies dabei sind aus den 80ern, 90ern oder äh, alternative Sachen, Singer, Songwriter, sowas. Mhm. Ich Von finde, des... das ist voll, voll das schwierige Thema,
0: weil ich habe das Gefühl, dass Musik am Set eigentlich mhm. oft hilft. Mhm. Aber das ist halt auch voll... Also, dass man halt schon auch gut die Stimmung treffen muss, ne? Ja, ja, genau. Ja, naja, ja, voll. Wir hatten gestern. Was, was hast also, du denn für Tipps? Äh, um Ohne einmal kurz bei der Musik zu bleiben, äh, wir hatten letzte Woche einen Tag, wo wir, ich glaube, so von 9 bis 16 Uhr die ganze Zeit irgendeine so Reggae-Playlist gehört haben. Ja, habe ich gemerkt. <lacht> Ich fand es mega gut tatsächlich, aber irgendwann war es dann auch genug, weil man so ein bisschen <lacht> sehr entspannt war. Dann. <lacht> ja. ähm, ich kann nicht so richtig gut so Elektrozeug hören am Set, ähm, nee. aber ich finde so entweder so Oldies, so 60er, 80er, oder halt diese 90er, bisschen trashigen Sachen, wenn die Leute halt relativ gleich alt sind und das halt so die Musik der Jugend ist, in Anführungszeichen, dann ähm, das funktioniert immer ganz gut eigentlich. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, meine, meine Musik -Tipps. Ähm, Aber Also, ja, wenn ihr irgendwelche geilen Set-Playlisten habt, immer her damit, weil ich finde es immer richtig schwierig, Musik anzumachen am Set. Das, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe bisschen über diese Tipps nachgedacht und da ist mir von Bill Simmons ist so ein, so der Typ, der Sportpodcasts erfunden hat, basically ähm, und ganz viel Basketball-Sachen macht und der hat gesagt: The secret of basketball is that it's not about basketball. Und ich glaube, das ist auch übertragbar auf Fotosets. So, wenn man irgendwie ein Team bucht oder ein Team zusammenstellt oder so, dann ist es eigentlich also natürlich muss das irgendwie so inhaltlich in die gleiche, also muss das passen so und alle Leute ja. müssen irgendwie more or less Lust darauf haben, ähm, den Job zu machen. <lacht> ja, ich sag more or less, weil also viele so Commercial-Sachen machen Leute ja auch wegen des Geldes, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht, weil das... Ja tiefste in ihrem Herzen dafür brennt, irgendwie Müsliriegel müsli zu fotografieren. I don't know. <lacht> Was ja auch völlig okay ist, aber also, ich glaube, man muss halt irgendwie so ein bisschen in die Richtung passen, auf jeden Fall inhaltlich, aber wirklich viel wichtiger ist, dass die Leute sich am Set wirklich gut verstehen und dass, die, also dass das ja. Team halt untereinander funktioniert.
1: Ja, die menschliche Komponente muss irgendwie das muss hinhauen. Ja, voll. Das stimmt schon.
0: Voll. Und ich denke da voll, also ich denke in letzter Zeit viel drüber nach, weil ich ja eher so ein introvertierter Mensch bin, der nicht so laut ist und so. Mhm. Und ich das ganz spannend finde, teilweise halt bewusst Leute zu buchen, die anders drauf sind und ein bisschen lauter und ein bisschen extrovertierter sind, so. Mhm. Ähm, damit man einfach so, so ein Gleichgewicht hat. ne? Ja. Manchmal funktioniert das gut, manchmal nicht so gut, aber ähm, das
1: ist irgendwie was, wo ich in letzter Zeit einfach viel drüber nachdenke ja. Da möchte ich nachher mal ein paar Namen wissen wen du unter extrovertiert irgendwie gespeichert hast ja das ist <lacht> <lacht> können wir gerne
0: nachher drüber reden ja, ja. 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 und das,
1: also ich meine das allerwichtigste das ist natürlich das gute Essen ne? ganz wichtig, also ich muss auch ehrlich sagen, in letzter Zeit hatte ich zwei, drei Produktionen, wo das echt das Essen, das, das wurde, also dann fing irgendwie, fing man 14 Uhr an, drüber nachzudenken, ja, wie machen wir es denn heute mit dem Mittag? Und dann denke ich mir so, es ist 14 Uhr, Digga, also ja. wenn wir jetzt irgendwie überlegen, dann ist es 15 Uhr da. Letztendlich haben wir es dann irgendwann bestellt und es kam wirklich halb vier, äh, viel zu spät. Scheiße. Ähm, Essen, Essen ist ganz wichtig, ja.
0: Ja. Ja, ich finde auch, dass man eigentlich, also klar, fotografiere ich lieber kurze Tage als lange Tage, aber ich habe lieber einen langen Tag mit gutem Essen, wo man irgendwie ordentlich versorgt ist, als einen kurzen ja. Tag, wo man irgendwie gar nichts bekommt oder keine Ahnung so. Ja. Ähm, ich erinnere das noch einen Tag, das war so ein, äh, da ich also noch an meiner Assistenten seit da haben wir so, ich meine, so Pizzaöfen öfen oder irgend Pizza, sag also vielleicht auch die Pizzen selber, keine Ahnung, fotografiert. Und da hatten wir halt so Gartenparty-Szenen irgendwie mit I don't know wie vielen zehn Leuten am Tisch und so. Und da war halt die Idee, naja, wir können ja das äh, die Pizzen aus dem Set dann essen, ne? Und also nice Idee, aber es gab halt drei für <lacht> zehn Talents und halt fünf Leute Crew oder so. Scheiße. Und das war echt richtig, richtig katastrophal. Das weiß ich noch, so ultra der heiße Tag auch. Oh. Und das hat gar keinen Spaß gemacht.
1: Nee, du brauchst einfach Energie und ähm, ich hatte auch einmal so einen Job, da habe ich so ein bisschen ähm, Bildbearbeitung für so einen englischen Katalogfotografen gemacht und der war sowieso übel geizig. Ähm, dann wurde da irgendwie mittags wurden von Lidl Brötchen geholt und dann wurden da irgendwie Sandwiches gemacht und in einem Tag gab es halt so gar nichts. Mhm. Und das war ein richtig langer Tag, ähm, irgendwie 20 Uhr abends schon und dann bin ich dann auch zu dem hin und habe gesagt, so, entweder du bestellst jetzt was Warmes zu essen oder ich mache einen Laptop zu und hau ab, ja. weil ich kann nicht mehr. Ja, also das mache ich nicht mit. Ähm, ja, kam dann eine Pizza und dann haben wir noch bis 10 weitergemacht, uh,
0: aber es war echt, war echt übel. Immerhin, aber ja, <lacht> scheiße. Ja. <lacht> ja, das ist echt, also, das ist echt wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, finde ich. Was mhm. isst du denn am liebsten am Set?
1: Boah, also das, das meiste wird ja immer bestellt, ähm, finde ich immer ganz witzig, ich, ich wohne ja in Hamburg oder in, in, habe in Hamburg in einem Stadtteil gewohnt, wo es nicht so geile Lieferservices gibt und dann ist es immer ganz cool, wenn du woanders bist. Ach ja, das kann man jetzt hier bestellen, hm, geil. <lacht> ja. ähm, also klasse ja, was irgendwie immer geht, asiatisch, irgendwelche Sachen, keine Ahnung, bin auch so ein Löffelkind. Ich, ich esse gern mit dem Löffel. Wollte mhm. ähm, ich auch. Mein Besteck ist der Löffel. <lacht> und ja, ja. ja, keine Ahnung, also alles über Curry oder Bratreis und, und, und so ein Zeug äh, finde ich äh, in Ordnung. Ähm, Sushi finde ich auch immer ganz gut, ist aber ich glaube, relativ selten, weil es wahrscheinlich zu teuer ist für eine Produktion. Also mhm. im, im man muss ja satt werden und dann brauchst du wieder mehr und dann kostet es äh, wieder zu viel. Aber das äh, fand ich immer ganz gut, wenn es mal Sushi gibt. Ich glaube, ich habe auf einer, ich weiß
0: gar nicht, ob ich nochmal auf irgendeiner Produktion wirklich Sushi gegessen habe, so dass man so eine richtig große Platte mit Sushi auf dem Tisch hatte. Aber ähm, auch aus meiner Asi-Zeit, als ich da hatten wir ein Shooting mit Barbara Schöneberger ähm, und das war in Berlin und da ähm, hat sie dann bei ihrem Sushi-Laden bestellt und das war echt ganz witzig, weil sie halt da angerufen hat auch und so und ja. wir, ich saß dann beim Essen neben ihr und ich hatte nicht so, keine Ahnung, nicht so viel Sushi-Erfahrung, weil ich ein kleiner Junge vom Dorf bin und äh, das war ganz cute, weil sie mir dann so voll viele Sachen empfohlen hat und so gezeigt hat und das war echt cool. grundsätzlich Also war, glaube ich, tatsächlich das einzige Mal, dass ich wirklich Sushi am Set, Set gegessen habe. Und jetzt esse ich eh auch keinen Fisch mehr, von daher auch nicht mehr so super spannend. Obwohl ich finde, vegetarisches Sushi geht auch voll klar.
1: Ja, auch voll ja. gut. Ja, keine Ahnung, Top 3, also pff, weiß nicht, was ist jetzt noch? Also ich sage mal so, alles... Ähm wo man sich nicht äh, irgendwie unnötig dreckig macht. Ich weiß, wir waren einmal äh, in Düsseldorf auf dem Job und die Kundin war, saß mir gegenüber und wir hatten, ähm, äh, na, diese äh, Suppen da, diese japanischen ähm, Fo, oh. genau, mhm. äh, gegessen und ihr war das abgrundtief peinlich, weil, weil sie sich äh, ständig irgendwie <lacht> Die alle ständig mit diesen Nudeln zu kämpfen und, und es spritzte da und hier und, und sowas versuche ich zu vermeiden. Ja, das ist nicht so ein Geschenk, ne? Ja. Dass alle ihre, ja. ihre Ehre bewahren können.
0: Ich, genau. Dass man sich nach dem Essen noch in die Augen gucken kann. Ja. Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, dass asiatisch halt immer klar geht, weil das halt nicht so schwer im Magen liegt. Also, also ich meine, ich liebe Pizza zum Beispiel, ne? Aber ja. dir geht es halt nicht besser, wenn du eine
1: Pizza gegessen hast. Ja, du musst halt eher aufhören. Und dann bin ich auch Freund von, man bestellt halt äh, verschiedene und teilt dann einfach. Und, und jeder nimmt sich da ein Stück und da ein Stück. Ähm, und dann kannst du ja, dann musst du ja nicht eine ganze Pizza essen. Also das, finde ich, funktioniert auch. Ja, da bin ich irgendwie einfach so erzogen, dass ich auf aufesse. Und <lacht> der Schwabe. <lacht> das
0: wird besser was auf den Tisch kommt, gell? <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, das kann ich irgendwie nicht und dann, also bei Pizza oder auch, keine Ahnung, bei meinen Kunden bestellen wir öfter auch Burger oder so. Ich mag Burger total gerne, don't get me wrong, aber es ist echt, also ja, das Mittagstief ist dann definitiv schon vorprogrammiert, mhm. ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Kannst du direkt Mittagsschlaf machen danach. Ja, oh, das wäre geil. Oder so, eigentlich wäre auch, glaube ich, tatsächlich richtig geil, wenn man sich dann so ein bisschen bewegen würde danach wenn du so mit dem gesamten Team einmal am Block gehen würde oder so. Ja. ja, einfach mal raus auch, ne frische Luft. ja Ich habe das einmal ganz bewusst gemacht, da hatten wir eh auch so ein Bild, wo wir, das war letzten Sommer, da hatten wir irgendwie so ein Bild, wo wir stundenlang gehangen haben und es war irgendwie total ätzend, I don't know, ähm, weil es irgendwie alles nicht so funktioniert hatte, wie es geplant war. Und dann habe ich auch so gesagt, okay, scheißegal, wir lassen das jetzt einfach mal stehen und gehen mal alle zusammen raus und essen ein Eis. Und auch wenn wir dann nochmal 20 Minuten verlieren, ist es glaube ich produktiver, als wenn wir jetzt dann nochmal 20 Minuten drauf starren und nicht weiterkommen. Ja. Und dann kommen wir zurück, zack, ist sofort
1: durchgeflutscht das Bild. Ja, sehr gut. Ja. Das, das ist aber auch, auch so ein Ding, was man viel zu wenig macht, wenn man irgendwie feststeckt und nicht mehr weiterkommt. Einfach komplett alles abreißen. Und ja. von neuem anfangen. Mhm.
0: Stattdessen versucht man dann das irgendwie, das und dies auszutauschen ja. oder hier rüber ja. zu schieben und darüber, ich weiß, was du ja. meinst, ja, ja.
1: Also, das habe ich auch ganz, ganz früh bei einem Stilllifer gelernt, dem ich lange assistiert habe. Es gab echt ein, zwei Momente, wo man echt nur ausgetauscht und hier und wie könnte man das und überleg, überleg. Und, und er dann, das fand ich total geil. So, wir reißen jetzt alles ab, Johannes, Licht zusammenbauen, alles beiseite. Wir, wir fangen von vorne an. Ich so, okay, geil.
0: Aber dann funktioniert es halt. Hm. Ja, Clean Slate, ne? Mhm. Das hilft oft. Ähm. Wenn du, also wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, dass so Teamarbeit ist und dass wir alle zusammen und happy und hippy und keine Ahnung so, ne? Aber Hippy vor allem. <lacht> ja, Jan
1: ist wieder auf Paddex.
0: <lacht> ich sitze hier in meinem kurzen Blumenhemd, ich weiß gar nicht, was du machst,
1: ey. <lacht> Läuft das Auto oder hast, hast du ihn aus? <lacht> <lacht> nee, nee. Äh, ich, das hat
0: schon eigentlich alles auch einen Sinn gehabt, was ich gesagt habe. So, weil <lacht> am Ende vom Tag gibt es ja schon Hierarchien am Fotoset. So. Ja. Und als Fotograf hat man ja auch so eine gewisse, ich sag mal, Führungsrolle einfach. Mhm.
1: Mhm. Fällt es dir leicht? Also, ich hatte bis jetzt noch nicht Probleme damit, unbedingt. Ja. Ich versuche das natürlich so zu machen, dass ich nicht den Dicken raushängen lasse, ne?
0: Naja, klar. Mhm. Also, nö.
1: Hatte ich, also früher natürlich, hatte ich da aufgrund mangelnder Erfahrung musste ich da erstmal gucken. Aber wie gesagt, da hat da hat man auch ganz viel, wenn du bei den richtigen Leuten assistierst oder assistiert hast, dann, dann lernst du sowas ja auch. Wie gehst du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Das ist super viel, super viel wert. Also.
0: Das ist voll spannend, ne, dass man das so sagt, dass man das so lernt. Aber mhm. also am Ende vom Tag macht man es ja so, wie man es macht irgendwie. Und also ich meine mit allem, aber...
1: Ähm, Klar, wenn du ein Arsch bist, wirst du in fünf Jahren auch nicht ein besserer Mensch. Also ja, ja genau. dann ist es halt ja. so, ne? Ja. 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 ja, ich tue mir da manchmal so ein bisschen, äh,
0: manchmal ein bisschen leichter, manchmal ein bisschen schwerer. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, wo ich in den letzten Jahren ganz schön dran gearbeitet habe, mhm. dass ich da dran besser werde. Ja. Alrighty. Wie sieht denn so dein dein perfektes Set oder dein perfekter Tag am Set aus? Du meinst jetzt die, ähm, die
1: Voraussetzung für ein Set, was, was schön ist oder?
0: Have edit äh, <lacht> Ja, was für Personen so da sind, was für Voraussetzungen, was muss, was muss da sein, ohne dass du eine Kamera nicht anmachst? Ja, also im, im,
1: im, ja, im besten Fall, genau, gibt es guten Kaffee, ist aber nicht immer so. Und dann verzichte ich auch gerne auf Kaffee. Also wenn ich weiß, okay, da steht dann irgendeine so Senseo in irgendeiner so Mietwohnung rum, dann trinke ich halt auch keinen Kaffee. Ja. Dann verzichte ich. Siehst da du dann durch? Ja. Auch, also ich kriege dann meistens Kopfschmerzen, weil ich natürlich äh, ein gewisses Level habe, ähm, <lacht> ein gewisses Level an Koffeinsucht, meinst du? <lacht> ist halt eine Sucht. ne <lacht> ähm, Entweder gucke ich dann, dass ich in der Mittagspause irgendwo hingehe, äh, mir da einen, einen äh, guten Kaffee hole oder ich verzichte halt wirklich drauf. Beziehungsweise mache ich mir morgens halt ein zu Hause. Ja. Ähm, ansonsten ja, gerne viel Platz. Ähm, <lacht> wenn es das jemals passiert? <lacht> äh, ich hasse kleine Locations oder so, wo man sich auf die Füße tritt. Und wenn du dann noch da das ganze Zeug aufbaust und oh, es ist, ist ganz schlimm. Mhm. Ähm, ich weiß auch, ich war mal auf einer Location, äh, die ist im vierten Stock gewesen, ohne Aufzug. Das ist auch total der Abfuck. Also da gehe ich schon gar nicht gerne hin. Ja. Also ich würde diese Location auch nie freiwillig buchen. Ich hatte kein Mitspracherecht. Ähm, das nächste, auf genau dieser Location hatten die halt rundherum Fenster, welche du nicht verdunkeln konntest. Und das ist halt, das ist schlimm. Und nebenan ist ein Nachbarhaus, orange gestrichen. Da knallt die Sonne drauf und zack, hast du alles orange in der Bude.
0: Ja. Ähm, mm -hmm. ein fand ich ganz Ding. schlimm. Mm -hmm. Ich habe letztes Wochenende gerade in einem Baumhaus gedreht, was halt super geil klingt. So, und jede, überall, wenn du aus dem Fenster guckst, sind halt Bäume und äh, sieht mm -hmm. mega toll aus und keine Ahnung. Aber mm -hmm. jeder einzelne Lichtstrahl, der von draußen ist, ist halt... Green as fuck. So, ich hatte überall so crazy Colorcast drin. Ja. Dass ich habe das dann. Wow, hier passiert gerade irgendwas um mich herum. Aber gut. Ah, dieses Tor geht zu, verstehe. Ähm, sorry.
1: Ja, das war's jetzt mit Feierabend. Ne? <lacht> ähm,
0: naja, und das, also, ja, man unterschätzt es manchmal, wie krass solche Umgebungssachen äh, das Licht ja. beeinflussen, ne? Ja, ja.
1: ja. Okay, du musst also immer vier Molton am Set haben, sagst du. Ja, das, das, das schleppe ich halt auch ungern mit. Also ich nehme dann, keine Ahnung, nicht meterweise Molton mit, überhaupt nicht. Ja, ähm, ja keine Ahnung, ich, man muss halt entweder damit leben oder ich habe halt immer so Schwarz-Weiß-Auffälle dabei, so zusammenklappbare. Mhm. Aber da kannst du auch nicht sieben Stück mit schleppen. Kannst du schon, aber <lacht> nicht in <im> vierten Stock. <lacht>
0: da muss man dann halt eine La Ladehilfe vom Kurier rufen, ne?
1: Ja, genau. Oder am besten eine Assistentin dabei haben. Ja. Ja. Nee, und ansonsten, also, ja, wenn man großen ja, eine große Location hat, wo man sich ein bisschen ausbreiten kann, wo man auch Abstand mit dem Licht hinbekommt und das, das da fühle ich mich wohl. Mhm. Wo nicht alles klein und eng ist. Wo man aber trotzdem überall Steckdosen hat. Ja, <lacht> ja stimmt, das gibt's auch manchmal, wo es dann irgendwie eine Steckdose gibt und die musst du dann zwölffach verteilen ey. Mhm. Ja, Gott. Aber das ist ja eher ähm, eine Seltenheit. Ja, inzwischen, ne? Irgendwie. Mhm.
0: Ja, ich mag es. Also, es klingt für mich auch eher nach einem kleinen Set bei dir. Ja. Also, ich meine, so vom. Also, nicht vom Raum unbedingt, sondern so von den Leuten. Ja, doch, das schon. Also, zu groß fühle ich mich nicht wohl.
1: Ja. Hast du mal drehbegleitend irgendwie beim, beim. Ja. Ja. Ich habe einmal einen drehbegleiteten Job gehabt. Ähm, so viel Geld habe ich noch nie verdient muss ich ehrlich sagen. Wirklich? Bei mir war das immer mhm. nicht so geil bezahlt. Naja, anyway. Ja, ich, genau, das habe ich auch vorher immer gehört, dass, dass das nicht so geil bezahlt ist und dann dachte ich mir so gut, okay und dann kam die Anfrage und ich dachte mir so okay, wow. Ähm, und das war, ich habe mir auch von anderen Kollegen und äh, Freunden äh, irgendwie vorher so anhören können, ja und du bist, bist da ein ganz kleines Licht und als Fotograf hast du da gar nichts zu melden und äh, und wirst sehen, du stehst nur im Weg. Und das war überhaupt nicht so. Ich bin dahin. Und die waren total freundlich. Und die haben alle mit angepackt und geholfen. Und, ähm, ja, nee, halt, stopp. Johannes muss noch Fotos machen. Johannes, was brauchst du? Ähm, ja, ich bräuchte das und das. Und die mit ihren Walkie Talkies direkt. Ja, hier, hol mal das, hol mal dies. Und ich war total positiv überrascht von dieser, von diesem Job und von dieser Situation. Ähm, das fand ich halt mega. Aber das kommt immer aufs Team drauf an. Also. Ja, das voll. war halt ein, mhm. das war halt ein ultra geiles Team. Ja, selten habe ich das auch so
0: erlebt an so großen Filmsets, ja. aber meistens habe ich das auch eher so erlebt, dass man halt wirklich, oh, ich erinnere, so Autodrehs und nachts irgendwo in Lissabon in irgendeiner mm. fucking Tief, Tiefgarage, so, warum, wo man sich auch fragt, warum muss man nachts in der Tiefgarage drehen, aber egal. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und man dann halt irgendwie das Auto gerade so hingestellt hat und anfängt es zu leuchten und dann, ist, und dann kommt so wir nehmen das jetzt wieder. Ihr habt halt jetzt noch eine Minute statt den versprochenen 20 Minuten und super. Da, da habe ich schon das eine oder andere ähm, Clipboard durch Tiefgaragen fliegen sehen. <lacht>
1: ja. ja, der Ton ist da schon teilweise etwas härter. Mhm. Aber ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht. Also ich war damals echt positiv überrascht und mhm. fand das ein sehr angenehmes Arbeiten. Ja, ich bin da auch hin und hergerissen, weil ich mag so große
0: Sets eigentlich auch, wenn es halt gut funktioniert und die Leute alle mhm. cool sind so. Ähm, genau. Aber ich habe es halt auch schon echt oft äh, mitgekriegt, dass es halt wirklich, also das vor allem in meiner Assistentenzeit eigentlich, dass Fotografen einfach nicht gut behandelt werden an solchen Sets. Mhm. Und ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erzählt, wo wir ähm, in Montenegro auf so einer, Bergstraße standen, ja. wo ja. wir auf einmal die Sperrung aufgemacht haben und das Fototeam halt da drauf stand. So. Ähm. <lacht> ich würde nicht sagen, dass sie uns umbringen wollten. <lacht> hm. Kurz davor. Ja. Anyway. Ja. Ja, ich mag eigentlich ein kleines Sets irgendwie auch lieber, wo man einfach kurze Wege hat und ähm, ja,
1: irgendwie schön zusammenarbeiten einfach. Ja, und auch lieber drin als draußen. Ich finde draußen ist auch immer Stress. Ja, ich weiß, was du
0: meinst, ich bin aber schon auch irgendwie ganz gerne einfach draußen,
1: weil man Ja, ja, man ist gerne draußen, aber wenn du also klar, natürlich, wenn du im Wald bist und irgendwelche Mountainbiker da fotografierst, dann hast du ja jetzt auch nicht so viel mit, aber wenn du draußen irgendwie keine Ahnung, Produkte, Gartenmühl, was weiß ich, fotografierst und dann Licht abhalten, dann kommt Wind, dann regnet es. Äh, das ist ja alles. Natürlich, wenn es draußen alles äh, toll und schön ist, ist draußen auch echt toll und schön, aber <lacht> Hamburg. Ne? Aber ist es halt meistens weiß. nicht. Ja, ja genau. <lacht> ja, ja, voll, voll,
0: voll. Ja, ähm, ja, klar, das ist natürlich draußen immer so ein bisschen aufwendiger, aber ähm, ich finde, dass man draußen, draußen passieren oft halt einfach so Sachen, dann fällt das Licht irgendwie voll schön durch irgendeinen so Baum durch und man hat so ein Lichtschattenspiel und keine Ahnung. Und diese Sachen so zu leuchten im Studio, klar versucht man das irgendwie auch, aber ja. ähm, dieses, dieses natürliche Zufallsmoment hat man halt einfach nicht so sehr ja, im stimmt, Studio. Ja. Ich. Ja. Oder in Location, Wohnung, was auch immer. Ja, right? ja nice, hey. Ich habe, also ich persönlich bin relativ solide durchgeschwitzt jetzt. Ich habe so das Gefühl, <lacht> wir, mach, wir machen Feiern mach mal Folge zu. <lacht> <lacht> also ich, ich muss da tatsächlich jetzt nochmal rein ins Studio und die eine oder andere Stunde abhasseln, aber ähm, ja. ja, du kannst da einfach liegen bleiben.
1: Ich bleibe einfach liegen. <lacht> Ja, nee, ich, ich stehe auch mal auf, weil sieben Stunden Autofahrt und jetzt noch mal eine Stunde hier im Bett sitzen, der Arsch schreit um Vergebung. Gehst du noch mal eine Runde spazieren? Oder ja, keine Ahnung. Zur Massage. Um <lacht> zur Arschmassage, ja. <lacht> okay, bevor du jetzt ja. noch weiter in Details gehst, erzähl doch mal schnell, warum man dich finden kann, Johannes. <lacht> Ja, besser ist das. Man findet mich auf Instagram unter johannes-reinicke-fotografie oder auf johannesreinicke.de Und bei dir? Mich findet ihr auf Instagram unter Jan Vollbracht
0: alles zusammen mit einem L oder auf meiner Webseite janvollbracht.com Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Sorry nochmal, dass die Folge heute später gekommen ist. <lacht> ja, und dann wenden wir es mit einem schönen It's a rap vom Set, sozusagen. Genau. Halb acht, Schicht im Schacht. <lacht>